0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Bin ich einer, der äh, sagt, Startups können alles besser. Äh, eher umgekehrt, Startups äh, reden viel, äh, oft kommt nicht da, da viel äh, so viel raus. Wenn man sich die Startups sich anschaut, viele von denen haben Milliarden und Milliarden verschlungen und äh, zehn Jahre an äh, Entwicklung von Autos gebaut und es kam nichts raus. Ähm, entweder pleite gegangen oder das Auto kam auf den Markt nach zehn Jahren oder so. Ein OEM macht es effizienter. Äh, jeder denkt, dass Startups äh, viel äh, leaner sind, effizienter und so. Aber ich denke, wir können sehr viel von OEMs lernen. Die sind nicht von gestern. Und es ist unglaublich, wie komplex die Entwicklung von so einem Pro- Produkt ist. Die Struktur, die dahinter steht, der ganze Supply Chain, Einkauf, Qualität, Logistik. Also ich denke, Leute unterschätzen, wie komplex ein Auto ist und wie gut aufgestellt die großen Autohersteller sind. Das ist kein Spaß. Und es, ist, es hat nur Tesla geschafft, bis jetzt wirklich zu konkurrieren. Die anderen haben es nicht geschafft.
0: Der Elon Musk vom Balkan. Natürlich stand das auch irgendwo in meiner Geschichte über Marte Riematz, die ich für das Wirtschaftsmagazin Business Punk geschrieben hatte. Und tatsächlich findet sich dieser Vergleich in wirklich jeder Story über den Gründer und CEO des kroatischen Autobauers Riematz. Zu meiner Verteidigung, das ist jetzt über sieben Jahre her und damals musste man selbst Leuten aus der Automobilbranche noch erklären, wer dieser Typ eigentlich ist, der da in einem Vorort von Zagreb elektrisch angetriebene Sportwagen baut, gegen die die allermeisten Verbrenner keinen Stich sahen. Es ist aber auch eine wirklich irre Story, wie aus dem Schüler, der gerne mit Elektronik gebastelt hat, der Hobbyrennfahrer wurde, der einen Elektromotor und Batterien in seinen grasgrünen BMW schraubte und dann der Unternehmer, dessen Firma heute elektrisch angetriebene Supersportwagen baut, die pro Stück mehrere Millionen Euro kosten. Neben Marte Riematz in dieser Podcast-Episode dabei ist Lutz Meschke, Finanzchef von Porsche und einer, der Marte vor vielen anderen auf dem Zettel hatte. Seit 2018 ist Porsche bei Rimaz Automobili investiert und seit Ende 2021 sind beide Unternehmen durch das Joint Venture Bugatti Rimaz verbunden welche Rolle Riematz für Porsches eigene Elektroambitionen spielt und was ein kroatisches Startup besser kann als ein Konzern mit mehr als 37.000 Mitarbeitenden und natürlich die faszinierende Mobility-Macher-Story von Marte Riematz, die nicht weniger spannend ist als die des echten Elon Musk. Darum geht es in dieser extra langen Episode des Future Moves Podcasts, die in Kooperation mit dem OMR-Podcast von Philipp Westermeier entstanden ist, der auch das Gespräch geführt hat. Viel Spaß!
2: Erstmal herzlich Willkommen, Lutz Meschke und Marte Riematz. Hi. Hallo. Hi Philipp, danke. Wir müssen gleich erstmal erklären, wie ihr zueinander kommt oder wer ihr seid. Also ich bin mit Lutz, habe ich schon im Vorgespräch gesagt, ist ein bisschen einfacher zu greifen. Er ist der Finanzchef von Porsche, auch der stellvertretende Vorstandschef von Porsche. Bei Marte ist es ein bisschen komplizierter, wer ihn noch nicht kennt. Marte, also bist du eigentlich, würdest du sagen Deutscher, Kroate? Erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, auf jeden Fall Kroate. Ich hatte... Zehn schöne Jahre in Deutschland auf jeden Fall, also vielleicht wenn du mich gefragt hättest, als ich ein Baby war, hätte ich gesagt Jugoslawene, weil ich war 1988 in Jugoslawien geboren, was heute Bosnien ist, in dem Teil, was heute Bosnien ist und ja, heute ist Bosnien immer noch so ein komischer Staat, gemäß deiner Religion Hast du auch eine Staatsbürgerschaft sozusagen? Also, wenn du äh, Muslime bist, dann bist du ein Bosnier. Wenn du äh, orthodox bist, bist du Serbe. Wenn du Katholike bist, dann bist du Kroate. Also, ich bin Katholik oder meine Familie war katholisch und deswegen äh, bin ich ein Kroate. Und als der Krieg losging, gingen meine Eltern nach Frankfurt, äh, also haben ausgewandert, äh, zusammen mit mir. Ich war damals zwei Jahre alt. Und äh, zehn Jahre später sind wir von Frankfurt nach Zagreb gezogen und seit dann, also seit 2001, bin ich dann in, in Zagreb
2: Okay, aber du bist in Deutschland, wenn man dann zumindest der Legende glauben darf, ein bisschen von der Automobilleidenschaft erfasst worden.
1: Ja und nein. Also meine Eltern erzählen mir, dass ich schon verrückt nach Autos war, bevor ich äh, reden oder, oder, äh, oder gehen konnte, als ich noch ein Baby war. Komplett fasziniert von Autos. Ähm, auch wenn meine Eltern nichts mit Autos zu tun haben. Und wo ich geboren wurde, also das ist der... Der ärmste Part, der ärmste Teil von von äh, Bosnien ähm, und Bosnien ist das zweitärmste Land in, in Europa. Also gab es überhaupt keine Straßen, keine Autos. Ähm, also hatte ich äh, nicht viele Gelegenheiten Autos zu sehen, vor allem keine interessante Autos. Und dann, als wir dann nach Deutschland kamen, weil ich als ich immer noch ein Baby war, zwei äh, zweieinhalb Jahre vielleicht, ähm, dann äh, hatte ich riesen Augen, weil auf einmal so viele Autos äh, überall waren und auch interessante Autos.
2: Und dann hast du angefangen, selber Autos zu erfinden?
1: Ja, also ich muss sagen, in Deutschland hat es mir, glaube ich, viel geholfen, weil da war so viel äh, äh, Auto-Content verfügbar. Also ist vielleicht jetzt schwer zurückzudenken, wie es vor 20 Jahren war, aber ich erinnere mich, dass ich auf Son- Samstag und Sonntag gewartet habe, weil dann gab es auf DSF, äh, in deutschen Sportfernsehen gab es so Automotor und Sport oder sowas. <lacht> also all diese äh, Automagazine auf Vox, äh, dann Formel 1 und alles. Ich habe all diese äh, Autobild und so alles gekauft und von Anfang bis Ende alles gelesen. Ich wollte alles über Autos wissen, irgendwas, was mit Autos zu tun hatte. Und ähm, mein Traum war, irgendwas mit Autos zu machen. Ich denke, ich bin all die äh, verschiedenen Szenarien durchgegangen. Ich denke, Lutz als ein Autonah auch hat wahrscheinlich auch eine äh, äh, ähnliche Geschichte. Ähm, ich wollte, keine Ahnung, Rennfahrer sein, Designer, Ingenieur. Äh, ich denke, mein Traum war, ein Ingenieur bei BMW oder bei Porsche zu sein. Ähm, ja, und dann kamen wir zurück nach Kroatien. Und wenn du äh, Automotive Industry in Europe in Google eingibst, äh, dann kriegst du viele Punkte überall von von Portugal bis Türkei, von Schweden bis äh, Süditalien. Die, das einzige Land, das keine Punkte hat, ist Kroatien. Ähm, ist auch echt so. Also Sogar Slowenien oder, oder Bosnien oder, oder sogar äh, Serbien haben ziemlich viel Autoindustrie. Kroatien nicht, leider. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe einfach immer in äh, meiner Garage getüftelt, immer äh, was selbst gemacht. Und als ich äh, in der äh, Highschool war, äh, war ich Mechatroniker und habe, da musst du eine Abschlussarbeit machen. Du musst was äh, zum Abschluss deiner Highschool bauen. Äh, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, mir fehlen so ziemlich schon die deutschen Wörter. Also ich bin seit äh, ja, jetzt 20 Jahren nicht mehr in Deutschland, also muss ich ein bisschen englische Wörter benutzen. Ähm, ja, also äh, in der Highschool mussten wir dann so eine Abschlussarbeit machen und mein Professor hat gemocht, was ich gemacht habe und hat mich auf verschiedene Wettbewerbe geschickt für Innovationen und und Elektronik. Ich habe mir dabei nicht viel gedacht, ähm, aber ich habe dann diese lokale diesen lokalen Wettbewerb für Elektronik ähm, gewonnen, was sehr überraschend für mich war, weil ich nicht ein super Schüler war. Dann haben die mich aufs nationale Level geschickt, wo ich auch gewonnen habe. Und dann hat mich Kroatien überall in die Welt geschickt, um Kroatien zu repräsentieren bei ganzen, bei diesen ganzen Wettbewerben. Und als ich 17 Jahre alt war, hatte ich zwei Patente. Ähm, und äh, dann, als ich 18 war, wollte ich endlich mal was mit Autos machen und ich habe mir einen alten BMW 3er gekauft, ein äh, 1984er Baujahr, weil das das Einfachste war, um äh, um in Rennen zu zu kommen und Rennen anzufangen, also einfach einen alten äh, BMW mit Hinterradantrieb, das Differential Schweißen mit ein paar alte Reifen und dann kannst du Drift machen. Und dann ist der Benzinmotor explodiert. Und da ich aus Kroatien komme, habe ich viel über Nikola Tesla gelesen. Er hat ja den Elektromotor erfunden, den wir heute benutzen. Und ich wollte meine zwei Leidenschaften verbinden, Elektronik und Autos, um zu zeigen, dass Elektroautos Spaß machen können.
2: Okay, das heißt, du warst dann irgendwie schon auch so ein bisschen Rennfahrer und hast dann aus dieser Not heraus, dass der Motor geplatzt ist, dann irgendwie quasi gesagt, okay, das, dann baue ich einen eigenen Elektromotor stattdessen. Kann ja, ich wollte
1: zeigen, dass, der, dass die Erfindung von Nikola Tesla, also wieder ein bisschen schwer zurückzudenken, also das war 2008, 2009, als Elektroautos noch nicht wirklich ein Ding waren, also äh, keiner hat davon gele- äh, geredet wie heute und es war nicht diese, diese riesen Hype dahinter ähm, und ich wollte zeigen, dass Elektroautos Spaß machen können, dass die schnell sein können ähm, dass äh, der Elektromotor so viele Vorteile hat, nicht nur für ökonomische Autos, die, die Benzin sparen, was damals Elektroautos eigentlich sein sollten. Also alle, alle Konzepte von Elektroautos, da ging es nur um, um Kosten, um, um Ökologie und so weiter. Es ging nie um Spaß oder, oder äh, Enthusiasmus. Äh, jeder hatte gedacht, die Zukunft wird so langweilig sein, weil die Elektroautos langweilig werden. Und das wollte ich halt zeigen, dass es das nicht der Fall ist und dass du ein echt cooles, schnelles Auto bauen kannst. Und das habe ich gemacht mit dem Umbau von diesem E30 äh, BMW. Ich habe damit Rennen gefahren. Und jeder hat mich ausgelacht, was ich mit einer Waschmaschine auf der Rennstrecke mache, weil die haben damals keine Elektroautos gesehen und vor allem keine Rennelektroautos. Und am Anfang hatte ich auch viele Probleme. Die Batterie würde anfangen zu brennen, der Motor und so. Aber ich habe immer das Auto verbessert. Es wurde besser und besser. Ich habe angefangen, Rennen zu gewinnen. Dann haben Leute ähm, viel ähm, äh, äh, geschaut, was ich mache. Äh, 2011 habe ich dann fünf Wertequadern mit diesem Auto äh, (lacht) aufgestellt und eine Firma gegründet. Und das war Riemanns? Ja, so so habe ich angefangen und die Idee war, Autos, also normale Autos auf Elektroantrieb umzubauen. Das war meine initiale Idee. Aber ziemlich schnell wurde mir klar, dass es eigentlich eine ziemlich dumme Idee ist, dass ein Benzinauto eigentlich nicht geschaffen ist, einen Elektroantrieb zu, zu kriegen, weil das technisch sehr schlecht ist. Und ich wollte mein eigenes Auto dann entwickeln. Oh, das ist dann eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir ob das erzählen wollen. Es, es ist eine lange Geschichte von da bis, bis jetzt. Ich, ich kann es versuchen, sehr kurz zu halten, wenn du willst.
2: So, sag mal, sag mal in, in ein paar Sätzen, bevor wir mal den Lutz befragen müssen, wie er dazu gestor- geraten ist.
1: Okay, ich versuche es echt kurz zu halten. Also äh, Ich wollte ein Auto entwickeln und ich habe den Adriano kennengelernt, der äh, unser äh, Designer ist. Also von, von da an war er ja mein Designer. Und er äh, er hatte damals in Rüsselsheim bei bei Opel gearbeitet, aber er war Kroate. Also er war ein paar Jahre älter als ich. Ich war 20 Jahre alt, auf der gerade auf der Uni angefangen. Und wir haben gesagt, wir wollen ein Auto entwickeln. Aber wir hatten keine Ahnung, wie. Also das, es gab eine Firma nur auf Papier. Es gab keine Mitarbeiter, es gab nichts. Also ich habe nach der Arbeit oder nach der Uni und werden Wochenenden an dem Projekt gearbeitet und Adriano äh, äh, nach der Arbeit und Wochenenden und er aufs Design und ich Technik. Und wir haben so rumentwickelt und dann kam einer zu mir in Kroate, der sagt, guck mal, ich arbeite für die Königsfamilie von Abu Dhabi, die suchen immer nach interessanten <lacht> Projekten, hast du was, was du uns zeigen kannst? Und wir haben so eine schöne Beschreibung gemacht. Habe ich immer noch. Und da waren Renderings vom Auto, Zeichnungen, Spezifikationen. Also es sollte 1000 PS haben, unter drei Sekunden, auf 100 und so. Also das war alles 2009, 2010. Und dann ging er mit dieser Broschüre nach Abu Dhabi und hat gesagt, ja, interessant, die wollen zwei Autos kaufen. Dann habe ich gesagt, ja, super, aber es gibt keine Autos, es gibt keine Firma, es gibt keine Mitarbeiter. Also nächstes Tage haben die mich wieder angerufen und haben gesagt, ja, viel brauchst du denn? Und ich habe einen Businessplan geschrieben. Ich hatte natürlich absolut keine Ahnung, was, was benötigt wird, um so ein Auto zu entwickeln. Ich, ich war 20 Jahre alt, hatte keine Erfahrung, außer dem BMW, den ich schon gebaut habe. Aber ich habe was zusammengekleistert. Da war ein Businessplan. Schnell kriegte ich einen Vorvertrag oder einen Termsheet von den Investoren und wir haben angefangen zu verhandeln. Und einer der Punkte war, dass ich das Auto in Frankfurt, im nächsten Frankfurt auf der IAA präsentieren muss, was im September 2011 war. Also ich hatte neun Monate, um ein Team aufzubauen und das Auto zu entwickeln und das Auto in Frankfurt vorzustellen. Also habe ich drei meiner Freunde überredet oder erstmal deren Frauen überredet, um für mich anfangen zu arbeiten. Also für einen 20 Jahre alten ähm, Studenten, der so arabische Investoren hat und einen Elektrosupersportwagen <lacht> aufbauen wird. Hört sich alles sehr solide an. Also haben die deren Jobs verlassen, haben angefangen für mich zu arbeiten. Ich habe eine äh, Halle gerentet, äh, g- äh, gemietet und wir haben losgelegt. Und äh, ja, dann wurde sehr schnell klar, dass ich die Araber nicht an die... Äh, an den Vertrag halten und die haben, als ich mit der, äh, als ich vor der Wand war, kein Geld mehr hatte, wussten, also was eigentlich sofort war, haben die mir gesagt, wenn du das, wenn du weitermachen willst, dann musst du nach Abu Dhabi ziehen. Was ich äh, gesagt habe, das mache ich nicht. Also waren wir sofort eigentlich pleite. Der, äh, der Mann, von dem wir die die Halle gemietet haben, wollte uns sofort rausschmeißen. Ich konnte die Leute nicht bezahlen, die ich gerade überredet habe, deren Jobs zu verlassen. Also Katastrophe von Anfang an. Aber wir haben es geschafft, das Auto irgendwie zusammenzubauen, auf der IA zu zeigen und wir mussten irgendwie überleben. Also äh, haben wir von Anfang... Und das ist eigentlich das Beste, was uns passiert ist. Wir mussten Umsatz und Profitabilität sofort haben. Wenn ich das Geld damals gekriegt hatte von den Arabern, glaube ich, wir wären einfach in die falsche Richtung gegangen, hätten das Geld verbrannt und die, die Firma wäre schon damals pleite und das war's. Wir mussten aber, weil wir kein Geld hatten, keine Investoren, mussten wir irgendwie versuchen zu zu überleben. Also haben wir angefangen, für andere äh, Automobilfirmen Entwicklung zu machen. Aber das hat uns gerade so über Wasser gehalten, weil keiner wollte eigentlich seriöse Projekte an so ein paar äh, Jungs in Zagreb, wo keiner eine Automobilfirma erwartet, die wollten uns keinen großen großen Projekte geben. Also langsam haben wir so gewachsen und uns über Wasser gehalten und auf der Seite ein bisschen unser Auto weiterentwickelt, wie viel wir konnten. Dann waren wir fünf Leute, dann zehn Leute, dann 20 und ich habe Kredite aufgenommen. Aber es war immer, also ich hatte nie das Geld, um den nächsten Gehalt zu zahlen. Es war immer von Monat zu Monat überleben. Dann kamen die ersten kleinen Investoren dazu. Und dann eine große Sache für uns in 2018, als Porsche dazugekommen ist, äh, als Investor, hat dann sehr viel Solidität ähm, gezeigt und jetzt also sind wir eineinhalbtausend Leute, wir arbeiten für viele Firmen in der Autoindustrie ja, es sind nur 13 Jahre, aber long Long story short.
2: Okay, jetzt muss ich mal fragen, also Lutz, du bist jetzt, haben wir auch im Vorgespräch schon besprochen, schon viele Jahre bei Porsche, warst, glaube ich, davor auch schon mal im, sagen wir mal, ein bisschen äh, ähm, automobil im Textilbereich unterwegs, ähm, aber bist jetzt de facto 20 Jahre lang in Zupf, über 20 Jahre in Zuffenhausen, korrekt?
3: Ja, seit 22 Jahren, <lacht> absolut richtig, ja. Vorher, du hast gesagt, Textilbereich war bei Hugo Boss und vorher war ich äh, in der Wirtschaftsprüfung äh, bei KPMG. Äh, Da habe ich in Düsseldorf angefangen, war später dann äh, über drei Jahre in Mailand und von dort bin ich dann zu Hugo Boss gegangen. War eine sehr spannende Zeit. Ähm, Ja, Boss, damals eine sehr, sehr starke Marke, vor allen Dingen auch in den USA. Eigentlich die, die Modemarke Nummer eins, auch wenn keiner wusste, dass Hugo Boss aus Deutschland kam. Vielleicht auch gerade deswegen. Ja, und dann äh, irgendwann kam dann mal ein Anruf äh, vom Headhunter. Ähm, Da habe ich ihn äh, gefragt, ja, um was es genau geht. Äh, Automobil habe ich verstanden, aber äh, im Grunde bin ich nur dann interessiert, wenn das äh, Thema auch ein Wappentier trägt und es muss das richtige Wappentier sein. (lacht) Und das war dann so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann können wir uns mal unterhalten. Weil wie gesagt, äh, Hugo Boss war damals, Richtig spannend, äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die, die Marke damit und die Märkte mitzuentwickeln. Aber dann, was Marte schon sagt, ähm, ja, dann kommt dann doch das Automobilblut irgendwann durch wenn man dann die Chance hat, äh, zu einer der Traummarken äh, zu wechseln. Äh, dann überlegt man sich das auch in einer Situation, wo man eigentlich äh, hochzufrieden ist. Ja, und so bin ich dann ähm, ja, letztendlich von Metzingen nach Zuffenhausen äh, gewechselt. Ja, was für eine Karriere, habe ich immer gesagt. Düsseldorf, Mailand, Metzingen, Zuffenhausen. Aber äh, letztendlich habe ich da äh, keinen Schritt bereut und ähm, ja bin dann bei Porsche in der Bilanzierung eingestiegen. Habe äh, jahrelang die Bilanzierung geleitet, dann das Controlling. Und dann seit 2009 äh, im Vorstand für Finanzen und IT zuständig.
2: Wenn man jetzt so hört, äh, Bilanzen und Controlling, das klingt jetzt nicht nach jemandem, der sofort sagt, okay, wir geben Sie mal mit dem Martin eine Menge Geld oder kaufen es bei dessen Firma ein. <lacht>
3: Ja, da muss ich jetzt wieder ein bisschen weiter ausholen, sonst versteht man wahrscheinlich die ganzen Zusammenhänge nicht. Äh, Ja, erstmal nüchtern, äh, zuständig für Finanzen und IT. Dazu gehört aber auch das ganze Thema äh, Beteiligungsstrategie und Beteiligungsmanagement. Und äh, in 2014 haben wir uns bei Porsche dazu entschieden, äh, in die Entwicklung unseres ersten äh, Batteriefahrzeugs zu begeben, den Taycan, es war jetzt keine Entscheidung, die ganz einfach waren. Da waren sehr, sehr kontroverse Diskussionen. Klar, Porsche immer dafür bekannt. Äh, Motorsport, äh, äh, tolle Motoren, äh, Emotionen pur, Öl, Motorgeräusche, Rennsiege. Und da liegt es jetzt dann nicht unbedingt nahe, dass man dann als einer der Ersten äh, Im Prinzip dann 2014 sagt, das, was der Tesla macht, äh, das könnte durchaus Sinn machen, auch für uns. Ähm, Aber wenn man damals schon den den gesellschaftlichen Wandel gesehen hat, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Für uns als Marke war es auch äh, extrem wichtig, äh, auch jüngere Kundenschichten äh, zu erreichen. Und von daher war das Thema Elektromobilität dann doch nicht mehr so ganz weit weg. Und wie gesagt, haben dann 2014 äh, mit der Entwicklung des Taikan begonnen. Und äh, dann 2015, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war äh, ein Kollege, hat mir dann einen Zeitungsartikel zugesteckt. Da soll es einen äh, jungen Mann äh, mit einer kleinen Firma in Kroatien geben, <lacht> der sich schon relativ erfolgreich mit dem Thema Elektromobilität im äh, Hochleistungsbatteriebereich äh, beschäftigt. Fand ich sehr interessant, denn äh, bei Porsche können wir ja grundsätzlich alles am besten. Aber äh, ich habe mir gedacht, so beim Bereich Elektroantrieb, äh, Hochleistungsbatterien äh, sind wir eigentlich auch Rookies. Von daher wäre es nicht ganz verkehrt, mal zu schauen, äh, was da jemand macht, der sich schon mit dem Thema ein Stück weit länger beschäftigt. Also habe ich mal die Geschäftsführung unserer Porsche Engineering beauftragt, äh, sich dieses junge Unternehmen in Kroatien mal ein bisschen näher anzuschauen ob das jetzt eine schöne Zeitungsgeschichte ist oder ob da richtig Substanz dahinter ist. Und ja, die Jungs kamen relativ schnell zurück und haben mir gesagt, doch, sieht gut aus, sollten wir uns mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Ähm, ja, ich habe dann äh, Marte 2016 selbst kennengelernt äh, in Genf. Haben wir uns mal ein Stück weit äh, detaillierter unterhalten und äh, das Thema Concept One, also der erste. Ähm, das erste äh, Riematz-Fahrzeug war ja dann auch schon im Anmarsch äh, mit beachtlichen Leistungswerten. Und seitdem hat das ganze Thema dann Fahrt aufgenommen. Äh, muss natürlich auch erstmal wieder intern äh, die Mitstreiter bei Porsche überzeugen, äh, dass vielleicht Kooperationen im Bereich Elektroantrieb durchaus Sinn machen. Ich ähm, habe dann mit meinem Entwicklungskollegen gesprochen, ob er dann nicht mal... Ähm, ja, einen äh, Auftrag in Richtung Riemats geben könnten, äh, sich das Batterie-Management-System von unserem Plug-in-Hybrid beim Panamera mal anzuschauen im Hinblick auf mögliche Verbesserungsmöglichkeiten. Und von da an war es eigentlich äh, intern bei uns klar, dass wir uns äh, doch mal mit einer Beteiligung und einer Kooperationsmöglichkeit äh, bei Riemats beschäftigen sollten. Und das haben wir dann auch in 2018 Umgesetzt.
2: Das war der erste Deal, ne? Also habt ihr damals, glaube ich, irgendwie euch klein angefangen? Mittlerweile sind es, glaube ich, 24 Prozent, die Porsche hält an, an Riematz. Damals waren es noch ein bisschen weniger, ne?
3: Ja, wir haben mit 10 Prozent angefangen in 2018, sind dann in 2019 auf knapp 15 Prozent hoch äh, und dann auf 24 Prozent in 21, genau.
2: Und das, habt ihr dann immer so Optionen also, oder habt ihr eben jeweils, jeweils immer neu verhandelt? Und gesagt, Mensch Martin, wir wollen noch ein bisschen mehr, was geht noch oder so? Oder, oder war das schon von vornherein so angelegt?
3: war natürlich ein langfristiger strategischer Plan, nein. <lacht> Wichtig war für uns äh, die Kooperation, weil wir ja relativ schnell erkannt haben, dass die Zusammenarbeit absolut Sinn macht und zwar nicht nur in eine Richtung, wir profitieren von der Kooperation, aber auch Marte und, äh, und seine Firma können profitieren äh, von unserem produktions how auch von, dem, ja, mit, mit der, äh, von der Methodenkompetenz auch in der Entwicklung, sodass das wirklich äh, eine Zusammenarbeit ist, die, die für beide Seiten Sinn macht. Und das haben wir dann halt in, in einigen Themen, in einigen Projekten dann auch verprobt und man hat immer weiter gesehen, ja wie die Firma sich auch entwickelt und dass wir natürlich auch unsere Kooperationsmöglichkeiten weiter steigern wollten. Und vor der hat sich das auch angeboten, dass wir auch finanziell dann äh, weiter investieren. Aber äh, für mich war immer wichtig, äh, dass Riemals unabhängig bleibt. Also wir haben immer gesagt, auf keinen Fall wollen wir hier äh, Mehrheiten erwerben oder auch schon eine Sperrminorität. Das war nie das Ziel und darf auch nicht so sein. Wir wollen ja ein agiles, innovatives Unternehmen, gründergeführtes Unternehmen, und äh, das haben wir auch immer gesagt, äh, dass das unsere Absicht eben ist, äh, in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und, und ohne Freiheit ähm, ja, kann so ein innovatives, agiles Unternehmen wie Riematz dann auch auf Dauer ja nicht diesen Speed beibehalten. Also je mehr man äh, diese äh, Strukturen von, von größeren Industrieeinheiten übernimmt, desto langsamer wird man. Und es ist ja genau das Gegenteil was wir auch bei Porsche wollten. Wir wollten einen agilen Kooperationspartner, der uns immer auch wieder auch mit, mit Innovationen, mit neuen Ideen überrascht. Und von daher ist das äh, ganze Thema in die Richtung wunderbar aufgegangen und hat beiden Seiten, glaube ich, extrem geholfen.
2: Kann, kann einer von euch sagen, wie viel Geld denn von Porsche bislang so in Riematz reingeflossen ist? Ich nehme an, das waren jetzt ja wahrscheinlich Kapitalerhöhungen, die ihr da gemacht habt. Ihr habt ja nicht gekauft oder, oder beides.
3: Äh, das war beides. Das okay. waren zum Teil äh, Kapitalerhöhungen und zum Teil haben wir auch äh, Anteile
2: übernommen. Was heißt, wir reden da von einem Unicorn schon fast zu klein. Also ich nehme an, wenn ich das jetzt richtig einschätze, dann reden wir schon von mehreren Milliarden Firmenwert, die da gebaut wurden. Ja, auf jeden Fall. Und du bist selber auch noch substanziell beteiligt, nehme ich an.
1: Ich bin immer noch der größte Shareholder. Also, heute, also in Kroatien ist das alles sehr transparent. Also jeder kann da auf... Ähm, wie heißt es so, das Court Registry gehen und, äh, und sehen, wie viele Anteile wer hat. Also äh, ich habe heute 35% Prozent hm. äh, mit den Kapitalerhöhungen, die wir jetzt machen und plus wir haben jetzt auch ESOP gemacht, also 7% ging an alle Mitarbeiter, also von der Putzfrau bis zum, zum Manager, ähm, werde ich so ungefähr auf 22% Prozent bis Ende des Jahres fallen, äh, werde aber immer noch der größte äh, Shareholder sein und Porsche wird äh, der zweite in ja ungefähr derselben ja. derselben Region.
2: Und ist Porsche für dich jetzt auf der einen Seite ähm, Investor, auf der anderen Seite aber auch Kunde. Ich meine, wenn ich es richtig verstehe, lieferst du ja sozusagen, also deine Auto Imperium ist jetzt ja auf der einen Seite ein Produzent, auf der anderen Seite aber auch ein Zulieferer, richtig? Ja, also auf vielen Ebenen geht es
1: äh, wie, also Investor. Ähm, äh, Kunde, aber auch Freunde, also zum Beispiel Lutz und ich äh, haben schon auch eine Freundschaft aufgebaut, wie auch mit anderen äh, aus Porsche. Lutz war auch zum Beispiel bei meiner Hochzeit letztes Jahr dabei, äh, zusammen mit ein paar anderen Porsche-Kollegen. Und äh, das das also äh, ich denke, was auch interessant ist, ich habe irgendwo gelesen, wenn eine große Firma in eine kleine investiert, ist es in ungefähr 90 Prozent der Fällen eine Enttäuschung und es fällt auseinander innerhalb von drei bis fünf Jahren. Bei uns ist es umgekehrt, also Porsche hat äh, dreimal den Beteiligung erhöht und äh, ich würde sagen, es kommt äh, noch wahrscheinlich äh, zusätzliche Zusammenarbeit noch dazu. Plus wir haben dieses äh, große äh, Thema mit Bugatti jetzt, mit Bugatti Rimac. Also da hat sich gezeigt, dass nicht nur äh, die äh, Zusammenarbeit gut ist, sondern immer weiter ausgebaut wird, wo eigentlich es sehr unwahrscheinlich ist zwischen einer großen und einer kleinen Firma, weil irgendwie, also in 90 Prozent der Fälle leider fällt es auseinander, weil die Erwartungen ganz anders sind und oft der Große vom Kleinen sehr viel Beitrag erwartet, was am Ende nicht passiert. Also für, für, für uns war das sehr, sehr wichtig und wirklich ein, ein großer Moment. Also wenn, wenn mich jemand fragt und ich kriege diese Frage oft, was ist so ein Turnkey, oder so ein großer Moment, wo sich es wirklich äh, verändert hat für die Firma, wo, wo wirklich ein Zweig der Geschichte der Firma war. Einer war auf jeden Fall, wenn man Porsche investiert hat. Also das hat gezeigt, also wenn die beste Sportwagenfirma der Welt äh, glaubt, dass das äh, solide ist, dass die deren eigenes Geld reinstecken. Und wie viel ich weiß, war das auch das erste Investment, das Porsche äh, gemacht hat, also so ein Investment. Das hat schon viel gezeigt und war ein sehr, sehr starkes Signal an den, den Rest der Industrie, auch um Mitarbeiter anzuwerben und so weiter. Also das war super, super wichtig. Und dann später durch die Kooperation. Und Aber vielleicht muss da was geklärt werden, wenn wir zum Beispiel ein Projekt mit Porsche machen. Wir müssen uns beweisen, dass wir besser sind als alle anderen Mitstreiter, kommerziell, technisch, timing-wise. Also es ist nicht einfach, dass wir jetzt... Porsche bei uns investiert hat und wir kriegen Projekte links und rechts, weil wir einfach gute Freunde sind oder sowas. Nein, umgekehrt. Wir müssen, wir müssen uns mehr beweisen und vor allem. Also es gibt ja eigentlich keine Startups in dieser Industrie. Ich kenne kein eigen anderes Unternehmen, das innerhalb von zehn Jahren von Garage zum Tier One von kritischen Elementen kam. Also wir, wir entwickeln und produzieren zum Beispiel Batterien. Das ist das teuerste Teil des Autos, sicherheitsrelevant. Also wenn da was schief geht kann es echt böse enden, auch äh, Verletzungen oder, oder schlimmer. Ähm, ist sehr wichtig für den Wert des Autos, äh, äh, auch des Endprodukts des gesamten Autos, äh, die Langlebigkeit und so weiter. Und solche Projekte einer jungen Firma anzutrauen, für solche Komponenten ist eigentlich etwas, das nicht passiert ist. Ich kenne keine andere Firma, die das gemacht hat. Und durch diese Zusammenarbeit mit Porsche, wir konnten sehr, sehr viel lernen, Und äh, Porsche hat dann auch verschiedene äh, Firmen innerhalb der Gruppe wie Porsche Consulting oder Porsche Engineering, die wir dann auch äh, beauftragt haben und bezahlt haben, um uns auf die Sprünge zu helfen mit einigen Sachen, wo wir nicht so gut waren oder keine Erfahrung hatten. Und dann von dem ganzen Know-how und der Erfahrung zu profitieren, was Porsche über Jahrzehnte angesammelt hat. Also das war echt super für uns. Und jetzt, wenn wir andere Projekte haben, aber zum Beispiel hier, ich bin gerade aus dem Meeting raus, wo ein anderer deutscher Hersteller war mit 20 Managern und ähm, da sind wir jetzt auf einem komplett anderen Niveau und es hilft uns unglaublich, dass wir das schon mit Porsche durchgegangen sind und es gibt denen auch äh, viel Zuvertrauen, ähm, dass wir äh, große Projekte für die machen können.
2: Was ist denn sozusagen das Besondere an euch? Also bist du auch dieser über Ingenieur, der Sachen kann, Ingenieurseite, die kein anderer kann, ähm, was was zeichnet euch also aus? Also ich versuche immer so zu verstehen, ihr wart früh dabei, also habt ein bisschen Vorsprung, habe ich jetzt so rausgehört, oder kann man auch lesen, das, ne, das ist ja deine Geschichte, dass du schon sehr früh angefangen hast, ähm, mit mit Batterien äh, zu arbeiten und so, aber ähm, was, was ist sozusagen das, was vielleicht ein, ein Porsche oder auch andere nicht selber können, abseits von den flacheren Strukturen?
1: Ja, ich denke, die sind nicht schlauer oder besser oder irgendwie. Wir, wir haben uns einfach spezialisiert. Und ich bin nicht einer, der äh, sagt, Startups können alles besser. Äh, eher umgekehrt. Startups äh, reden viel. Äh, oft kommt nicht da, da viel, äh, so viel raus. Wenn man die Startups äh, sich anschaut, viele von denen haben Milliarden und Milliarden verschlungen und äh, zehn Jahre an äh, Entwicklung von Autos gebaut und es kam nichts raus. Ähm, Entweder pleite gegangen oder das Auto kam auf den Markt nach zehn Jahren oder so. In OEM macht es effizienter. Äh, Jeder denkt, dass Startups äh, viel äh, leaner sind, effizienter und so. Aber ich denke, wir können sehr viel von OEMs lernen. Die sind nicht von gestern. äh, Und es ist unglaublich, wie komplex die Entwicklung von so einem Produkt ist. Die Struktur, die dahinter steht, äh, der ganze Supply Chain, Einkauf, Qualität, Logistik. Also... Ich denke, Leute unterschätzen, wie komplex ein Auto ist und wie gut aufgestellt die großen Autohersteller sind. Das ist kein Spaß. Und es es hat nur Tesla geschafft, bis jetzt wirklich zu konkurrieren. Die anderen haben es nicht geschafft. Und wir sehen uns da halt einfach, ähm, dass wir wir unsere, ähm, wie soll ich sagen, dass wir ein Rad in diesem Getriebe sind wo wir mit der Umsetzung helfen von äh, benzinbetriebenen Fahrzeugen oder fossil fossilbetriebenen Fahrzeugen auf Elektro. Äh, zurzeit ist der Markt auch ungefähr, was ist es jetzt, zwei, zweieinhalb Prozent, äh, glaube ich, in Europa, äh, von neu verkauften Autos sind elektrisch. Äh, es wird einen riesen Übergang geben von äh, betriebenen Fahrzeugen auf Elektroantrieb. Äh, zum Glück hatte ich ein Gefühl, äh, als es noch, sehr, wie soll ich sagen, als es keiner anderer dran geglaubt hat, hatte ich dran geglaubt. Und wir haben äh, früh angefangen. Aber äh, es geht hier nicht um Ideen oder Schlauheit oder irgendwas. Ähm, bei dieser Industrie ist alles Umsetzung. Oder generell würde ich sagen, Leute fragen mich, ähm, wie hast du die Idee gehabt? Aber die Idee ist ja, ist ja nichts, äh, wie eine Idee äh, zu haben, auf Mars zu gehen oder auf den Mond. Es dann umzusetzen, das ist dann... Äh, Millionen von Stunden, äh, viele schlaue Leute, die Tag und Nacht arbeiten und äh, auch Kapital ist notwendig. ist Es ist einfach viel äh, schwitzen und arbeiten und äh, liefern. Äh, darum geht's Und wir haben uns halt gezeigt, dass wir unsere äh, Versprechen halten. Meistens. <lacht> In den meisten Fällen. Äh, wenn wir ein Projekt annehmen, dann dann machen wir alles. Wir, wir bewegen Berge, damit es passiert. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, ein Problem haben, wenn bei uns was schief geht und jetzt zum Beispiel die Produktionslinie bei Porsche steht, weil die nicht Autos liefern können, weil wir keine Batterien produzieren, dann ist die Firma pleite und all die 1.500 Leute können nach Hause gehen. Es, geht, es ist alles Umsetzung. Wie, wie groß ist denn die Firma ab, äh, umsatzmäßig aktuell? Bitte? Wie groß ist wie groß die Firma? Umsatzmäßig. Ähm, also die Firma ist jetzt aufgeteilt, also es war eine Firma bis vor kurzem, Uh, es war immer dieselbe Firma Riemats Automobili und du hast eine gute Frage gestellt, wie uh, du machst Autos und uh, Komponenten und so. Also jetzt haben wir das geteilt, also Riemats Automobili hat den Namen geändert in Riemats Group uh, und dann haben wir die Firma geteilt in uh, Riemats Technology, was der Komponentenzulieferer ist und Bugatti Riemats, was die Hypercar Firma ist, wo uh, der also wo, wo Bugatti und Riematz drin sind. Riematz Technology ist 100% im Eigentum von der Riematz Group und Bugatti Riematz ist 55% im Eigentum von der Riematz Group. Und dann die anderen Shareholder, also zum Beispiel Porsche und Hyundai und so, sind äh, im, äh, die haben Anteile an der Riematz Group. Und dann mhm. Porsche nochmal direkt äh, 45% an Bugatti Riematz. Also die ganze äh, Gruppe dieses Jahr äh, der der Umsatz wird im hohen dreistelligen Bereich sein. Ein großer Teil davon kommt zurzeit noch von Bugatti-Nematz, also von der Hypercar, vom Hypercar-Geschäft. Aber wir wollen das natürlich, ist der Plan, in den nächsten paar Jahren in die Milliarden kriegen.
2: Und, und sag mal Lutz, was war für dich jetzt sozusagen der größere Erfolg? Die Beteiligung als, als Finanzbeteiligung und ich meine da hast du jetzt wahrscheinlich ja als Investor würde man sagen, ich stelle jetzt mal 10x gemacht oder sowas. Das ist ja schon, also sagen VC schafft es nicht so über das Portfolio, da hast du jetzt einmal einen richtigen Home Run getroffen finanziell gesehen. Oder ist es eher das Wirtschaftliche sozusagen, die, die Entwicklung für Porsche, was ist wichtiger, was ist, was ist größer für dich?
3: Ja, ich habe ja zwei Funktionen. Ich äh, habe es jetzt am Anfang nicht erwähnt. Zum einen bin ich ja äh, Finanz- und IT-Vorstand bei der Porsche AG, aber auch äh, Beteiligungsvorstand bei der Porsche SE, bei der Dachgesellschaft, die ja äh, 53, über 53 Prozent äh, der Stimmrechtsaktien an der Volkswagen-Gruppe hält. <lacht> und von daher äh, erkläre ich das immer an, an diesen beiden Funktionen. Äh, in der Holding-Funktion bei der SE steht natürlich das Finanzinvestment im Vordergrund. Da war das richtig, was du gerade gesagt hast, dass ich jetzt erstmal schaue, ja, wie groß ist das Wertentwicklungspotenzial einer Beteiligung, weil es eine Holdinggesellschaft ist. Und jetzt springe ich wieder runter auf meine jetzige Funktion bei der Porsche AG. Da ist es natürlich ein ganz anderer Ansatz bei unserer Beteiligungsstrategie. Da geht es in erster Linie mal darum, dass unsere Beteiligung, unsere Investments auf unsere langfristige Unternehmensstrategie einzahlen. Dass wir äh, mit den Beteiligungen uns äh, neue Technologie ins Haus holen, neue Geschäftsmodelle, die uns dabei unterstützen, unser Unternehmen, die Porsche AG, äh, weiterzuentwickeln, zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Entsprechend halt Innovationen ins Haus liefern, äh, die wir äh, selbst so nicht oder zumindest nicht so schnell generieren können. Und von daher äh, schauen wir bei der Porsche AG erstmal darauf, was bringt uns eine Beteiligung an Kooperationsmöglichkeiten, um eben entsprechend dann auch neue Technologien weiterzuentwickeln und dann auch in unsere eigenen Produkte übertragen zu können. Also ganz klar äh, das Thema Technologie, neue Geschäftsmodelle steht hier im Vordergrund. Und wenn es optimal läuft, ist es natürlich auch so, dass diese Beteiligung an Technologieunternehmen, die sich vernünftig entwickeln, wenn es eine gute Technologie ist, entwickeln die sich halt dann auch meistens über über die Jahre ganz gut, dann auch finanziell einzahlen. Das heißt, dass wir da auch das Wertwachstum unserer Beteiligung sehen. Das ist natürlich die Kombination, die ich mir als Finanzvorstand Immer Wünsche, aber wie gesagt, im Vordergrund zum Zeitpunkt der Investition steht immer der Technologie, der, ja, der Innovationsaspekt für die Porsche AG.
2: Jetzt müssen wir nochmal aufklären, weil der, der Martin hat es gerade schon erzählt, es kommt noch eine neue Marke mit ins Spiel, nämlich Bugatti. Das ist ja sozusagen, äh, man hört es schon, so italienische Wurzeln, aber die Firma Bugatti gehörte ähm, lange schon zum VW-Konzern und irgendwann habt ihr dann jetzt vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren entschieden, okay, wir involvieren da auch den Mate und fragen mal, ob er nicht das äh, auch mit äh, steuern möchte, äh, mit in die Group reinnehmen möchte, also das musst du nochmal erklären, das war jetzt wahrscheinlich eine eine Initiative von dir auch, würde ich unterstellen.
3: Ja, das ist äh, immer abhängig von von dem Zeitpunkt, ab wann man die Geschichte erzählt. Ich ähm, glaube, der Ursprung äh, lag eher auf der der Ebene äh, von Marte, dass der sich mit den Kollegen vom VW-Konzern zusammengesetzt hat. Vielleicht fängst du einfach mal an zu erzählen, wie das Ganze entstanden ist, Marte. Ja, eigentlich war es ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Ähm, Also... Bugatti
1: natürlich, diese historische Marke, 113 Jahre alt und äh, das war schon eine Ehre für uns, als damals der Stefan Winkelmann vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so äh, zu uns kam und wir haben damals gesprochen über die Entwicklung, dass wir ähm, eigentlich, was wir für den Nevera entwickeln, also für unser eigenes Supersportauto irgendwie benutzen, um Bugatti zu helfen, das nächste Modell zu entwickeln. Ähm, Also da gab es ein Modell in der Entwicklung, das hätte äh, stark elektrifiziert sein sollen und wir, wir haben da das, den Antrieb entwickelt, wie wir es auch für viele andere machen. Das ist auch vielleicht eine, eine Antwort auf deine Frage. Was haben wir, was uns anders macht? Wir haben einfach Fokus auf sehr High-Performance Antrieben. Und wenn da jemand was High-Performance braucht, kommen die früher oder später zu uns. Äh, während zum Beispiel für, für normale, normalere Fahrzeuge, Familienautos und so, die eher zu Bosch oder irgendjemand anderem gehen ähm, und eines Tages hat mich dann einer vom Vorstand von ähm, Volkswagen angerufen, der war auch vorher bei Porsche und hat mich dadurch gekannt und hat mich gefragt, ja Martin, wann bist du das nächste Mal in Deutschland, ich würde mich gerne mit dir treffen. Und ich. Damals, also zu diesem Tag bin ich gerade, also als ich die E-Mail gelesen habe, war ich gerade im Flieger und bin in Deutschland gelandet und habe gesagt, ja, ich bin jetzt in Deutschland, können uns morgen <lacht> treffen. Also haben wir uns den nächsten Tag getroffen, der kam super cool auf dem Motorrad an, super Typ, auch also vielleicht nicht so erwartet von Vorstandsmitglied von Volkswagen, was die größte Firma in Europa ist. Also 250 Milliarden Milliarden Euro Geschäft, viermal größer als äh, Kroatiens äh, Bruttosozialprodukt. Das ist Volkswagen, (lacht) nur nur um äh, äh, vielleicht das auch, äh, vielleicht äh, vergessen viele Leute, äh, wie wie riesig diese Firma ist, wie wie erfolgreich dieses Unternehmen ist. Und er hat gesagt, er will über Bugatti sprechen. Also habe ich ihm gezeigt, äh, was wir da machen und ich dachte, er würde es einfach sehen, war mir aber auch ein bisschen komisch, ähm, wieso wäre er interessiert an den Antrieb, den wir da entwickeln. Und dann mitten vom Gespräch sagte er mir, ja was hältst du davon, wenn du die Firma übernimmst?
2: <lacht>
1: äh, und ich konnte das irgendwie nie, nicht prozessieren. Es ist mir heute noch ein bisschen komisch, wie, wie ich überhaupt nicht darauf reagiert habe. Ich dachte, es wäre ein Witz. Oder, keine Ahnung, mein, mein äh, Gehirn hat es irgendwie nicht prozessiert. Und er ruft mich so zwei, drei äh, Monate später an und fragt mich, ja, Marta, du hast mir nichts gesagt, oder, du hast dich nicht mehr gemeldet. Was denkst du denn darüber? Dann habe ich gesagt, oh, das war kein Witz. Du meinst es ernst. <lacht> und dann habe ich darüber nachgedacht und wie es eigentlich ähm, ein Win-Win wäre. Also ein Win für Volkswagen, für uns, für die Angestellten, für den Markt, für die Marke. Also das ist echt sehr es passiert nicht oft dass das so eine Win-Win-Situation entstehen kann für die verschiedenen Teilnehmer war echt positiv für alle und dann ging's los das waren das war vor über drei Jahren also es gab Gespräche also damals noch auf Skype wo ich Bilder gemacht habe also während während Corona wo 140 Leute auf dem Call waren und (lacht)
2: äh,
1: die meisten davon Anwälte (lacht) von Volkswagen. Also dann war es kompliziert. Also Volkswagen, Porsche, die Porsche-Familie, Gewerkschaften, äh, Bugatti natürlich, Angestellte. Äh, Also, aber überhaupt ist sowas passiert, dass so eine Riesenfirma in so einem Deal mit einer kleinen Firma, also eine deutsche Firma mit einer kroatischen Firma, so überhaupt was macht. Das Das zeigt ja auch, wie sich die Industrie geändert hat. Das wäre undenkbar, glaube ich, zehn, vor zehn Jahren. Und äh, wir mussten es echt durchboxen. Ähm, auch wenn es super Sinn gemacht hat von allen Seiten. Es war sehr kompliziert, es zu machen. Bis zum letzten Tag wussten wir nicht, ob es durchgeht oder nicht. Äh, Lutz kennt da, glaube ich, viele Sachen, die hinter den Kulissen auch passiert sind. Die ich vielleicht nicht ganz kenne, aber <lacht> ja, am Ende, am Ende ist es echt super jetzt, ja. Aber vielleicht kann du das jetzt yeah. weiter erklären.
2: Also das heißt, aber es gehört dir jetzt, am Ende oder deiner Group, hast du ja gar schon beschrieben, ähm, ge- an der du beteiligt bist und jetzt größte Shareholder bist, gehört jetzt ein signifikanter Teil von Bugatti auch. Ne? Also das ist jetzt, muss man schon mal sich klar machen, da ist jetzt ein junger Typ, du bist jetzt ja erst Mitte 30, Martin, ne? Ähm, und bist jetzt nicht nur Gründer, sondern bist jetzt auch noch CEO von Bugatti und auch noch Shareholder mit dabei.
1: Ja, also Bugatti ist jetzt. Ähm Teil von Bugatti Riemats. Das ist eine Firma jetzt. Es es gibt kein Bugatti an sich. Also es gibt die Marke Bugatti, ja. Ist eigenständig, ist auch wichtig, dass es eigenständig bleibt. Aber zum Beispiel Entwicklung und Headquarters und all das ist Bugatti Riemats kombiniert. Und also diese Firma ist im Mehrheitseigentum der Riematz Group, wo ich dann Anteile habe, ja. Und ich bin CEO auch von der Bugatti-Riemaz-Firma. Also, und natürlich ist es anders, wenn du sage ich mal Manager oder Angestellter bist, aber auch wenn du äh, Eigentum hast, das ist, das ist nochmal was und deswegen will ich auch, dass jeder, der in der Firma arbeitet, Eigentum hat, auch wenn es vielleicht nicht so groß ist, aber dass jeder wirklich fühlt, dass es seine eigene Firma ist. Ähm, ja, und es ist natürlich riesen, äh, Ja, ich bin sehr stolz drauf, aber auch es ist eine Herausforderung und auch äh, ja, Risiko. Du, du willst ja nicht der sein, der äh,
3: eine 100 Jahre alte Firma vermasselt hat. Vielleicht mal zur, zur Ergänzung, Martha <lacht> hat die Geschichte wunderbar erzählt. Er hat ja auch gesagt, dann vor drei Jahren ging es erst richtig los, nachdem die Idee am Tisch war und ja, Man denkt immer, jeder sieht die Vorteile so wie man selber, aber das ist leider nicht so. Man muss viele harte Diskussionen führen, bis man dann zu dem Ergebnis kommt, was dann für alle Seiten dann letztendlich auch eine Win-Win-Situation ausmacht und Porsche war ja zu dem Zeitpunkt innerhalb vom VW-Konzern für das Segment Sport- und Luxusmarken zuständig, das heißt Porsche plus Bentley und Bugatti. Von daher haben wir uns bei Porsche natürlich auch immer Gedanken gemacht, wie bringen wir Bugatti in die Zukunft? Mit dem relativ kleinen Volumen und den doch sehr, sehr hohen Entwicklungsaufwandungen, die dann für ein neues Modell erforderlich sind. Und auch eine Traditionsmarke wie Bugatti muss man ja in die Zukunft führen. Das heißt mit neuen Technologien. Und von daher waren wir da. Auch mit dem äh, VW-Konzernvorstand immer wieder in Gesprächen, ja, wie wir diesen Schritt in die Zukunft äh, finanzieren können oder überhaupt äh, der äh, VW-Vorstand dies finanzieren äh, will. Und ähm, dann kam eben die, die Idee, ähm, die der Mate eben geschildert hat, die Gespräche. Und dann ging es darum, wie jetzt ähm, die richtige Mannschaftsaufstellung dann am Ende ist. Wir waren schon bei bei Riematz beteiligt. Äh, Wir hatten uns einen sehr, sehr guten und sehr, sehr wichtigen Kooperationspartner aufgebaut. Ähm, waren, wie gesagt, für Bugatti innerhalb von äh, VW zuständig. Und äh, jetzt wollten wir natürlich nicht äh, zusätzliche Komplexität in die gesamte Zusammenarbeit bekommen, und deswegen war es erforderlich, dass wir ein gesamthaftes Konstrukt erschaffen, wo eben nicht jetzt noch ein Förderplayer mit dazukommt mit VW, wo dann auch vielleicht wieder die Interessen ein Stück weit unterschiedlich sind, auch in Richtung der Technologieentwicklung dann von Rimats in Summe. Und deswegen haben wir bei Porsche dann sofort dafür gekämpft, dass wir dann die Bugatti-Anteile von VW übernehmen, und die dann in das gesamthafte oder gemeinsame Joint Venture mit Riematz einbringen.
2: Wie groß war denn Bugatti zu dem Zeitpunkt? Oder wie groß ist Bugatti jetzt mal, Standalone damals gewesen? Umsatzmäßig oder Automobiloutput pro Jahr?
3: Ja, es sind ungefähr 80 Fahrzeuge äh, pro Jahr. und ähm, Aber das sind halt äh, mehr oder weniger alles Unikate. Und ähm, jetzt die 80 Fahrzeuge äh, zu vergleichen mit dem, äh, Markenwert, den Bugatti hat, das kann man einfach nicht. Das ist eine unglaubliche Stahlkraft, äh, Strahlkraft, die diese Marke hat. Eine, eine wahnsinnige äh, Fangemeinde auch und steht für das absolut Besondere im Automobilgeschäft. Von daher ist es wirklich keine Marke wie irgendeine andere. Und deswegen braucht man ja für diese Marke dann auch um die, um die wirklich in die Zukunft zu führen, äh, den richtigen Partner, die richtigen Technologien und vor allen Dingen auch für diese Technologiesprünge dann immer den richtigen Zeitpunkt.
2: Aber so ein Bugatti kostet, wenn man ihn kauft, irgendwie eine Million oder sowas? Äh,
3: ein bisschen mehr.
2: Drei, <lacht> drei <lacht> bis zwölf. D- 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 drei-, drei bis fünf. Ja. Drei bis zwölf. Drei bis zwölf?
3: Ja.
1: Okay, ja. das
2: heißt, mit 80 Autos kann man dann trotzdem irgendwie ein paar hundert Millionen Umsatz machen, ähm, weil so ein Auto halt ein bisschen was kostet. Okay.
3: Das sieht ganz gut aus. Ja, aber vor allen Dingen ist es ja wichtig, wenn ich jetzt so eine Konstellation angehe, äh, Bugatti, Riematz, äh, dass es dann auch ähm, Unternehmergeführt ist und von daher war es uns extrem wichtig, äh, dass wir zwar ein Joint Venture machen, aber eine Mehrheit äh, letztendlich äh, bei, bei Riematz liegt, damit ganz klar ist, die Verantwortung, die operative Verantwortung geht aus dem VW-Konzern über zu Riemats. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis, um auch den, den, den Spirit zu haben, diesen, diesen Start-up-Spirit und immer wieder auch für, für Neuerungen, für neue Technologien, für Innovationen bis zum Letzten zu kämpfen. Und, und das tut dieser Gesamtkonstellation sehr, sehr gut.
2: Was hat denn euch alle bei VW, also du bist ja schon mal einer der ersten Förderer gewesen, aber auch andere Kollegen, der aktuelle Audi CFO hast du gerade beschrieben, ähm, was, was hat euch alle bei, bei Marte so überzeugt? Also es müssen ja mehrere Leute da im VW-Universum sein, die sagen, okay, der Typ da in Zagreb, der hat's. Also ich, er ist halt irgendwie perfekt deutschsprachig, wahrscheinlich schon mal hilfreich, er ist irgendwie vertraut, nehme ich mal an, aber das kann's ja nicht sein. Was, was war's?
3: Ja, bei bei mir ist es ganz einfach. Meine Frau ist Kroatin, von daher, äh, (lacht) Kroaten sind immer gut. (lacht) Was aber im Übrigen eigentlich stimmt, ich kenne unglaublich viele. Erstens super sympathische und und auch sehr kreative und innovative Kroaten. Ja, also äh, ich mag das Land und die Menschen da, davon mal aber abgesehen ging es ja hier in erster Linie mal um Technologie, die zu Porsche passen muss oder um die zukünftige Ausrichtung von Porsche entsprechend äh, äh, zu unterstützen. Und von daher, ich habe es ja äh, beschrieben, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben uns dann auch wirklich intensiv mit dem, mit dem Unternehmer, Marte als aber auch seinem Unternehmen äh, auseinandergesetzt. Was ist schon da an Technologie und auch an äh, Prozessen, Und was ist erforderlich, um so ein Unternehmen dann auch in die Zukunft zu führen? Nämlich dann auch in der Lage zu sein, die tollen Ideen, die tollen Entwicklungen auch zu Serienreife zu führen. Weil das ist am Ende äh, wichtig, um dann auch zum One-Lieferanten für die großen OEMs äh, werden zu können. Und da muss dann natürlich auch die Bereitschaft da sein, des jungen Teams, des jungen Unternehmers, in dem Fall äh, Marte und seinem Team, sich da in die Richtung weiterentwickeln zu wollen und auch ein Stück weit äh, sich dann auch mal beraten zu lassen und nicht zu sagen, hört mir auf, ihr von der alten Welt, jetzt versucht nicht, eure Prozesse mir umzubinden und mich hier langsam zu machen. Ähm, Und äh, die Bereitschaft war halt von von Anfang an auch da, aber mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein auch, was auch extrem wichtig ist. Ich glaube, man will ja auch sehen, äh, dass dass derjenige, in dem man hier investiert, ja, äh, an seine Ideen glaubt, an seine Technologie glaubt und ähm, ja, absolut dafür brennt, das dann auch äh, in die Serienfertigung äh, bringen zu können. Und das war gegeben und von daher war relativ schnell klar, dass wir in in Marte Riematz und sein Unternehmen investieren wollen. Und das Bugatti-Thema kam halt dann über die Schiene dazu, dass dass, dass Porsche halt im VW-Konzern für die Sport- und luxus verantwortlich war und letztendlich dann auch natürlich ein hohes Interesse hatte, dass Bugatti in eine erfolgreiche Zukunft geführt werden kann. Und vielleicht
1: noch eine Sache, wie die Entscheidung dazu kam. Also wir mussten ja viele Leute überzeugen und Leute wie zum Beispiel der Herbert Thies, die konnten uns, die kannten uns nicht gut. Und der Herbert Thies, also der CEO von Volkswagen Gruppe, der wollte uns auch kennenlernen. Und dann haben wir... Ein Event organisiert in Erleseen, also auf der Teststrecke von Volkswagen, diese Riesen-Teststrecke in der Nähe von Wolfsburg. Und wir haben den Vera, also unseren Supersportler, dort hingebracht und einen Prototypen, also damals vor zwei Jahren oder so. Dann hat der <lacht> Herbert dies, den so richtig gefahren. Und natürlich haben wir den, unsere ganzen Pläne gezeigt. Also wir haben sofort damals vor drei Jahren angefangen die äh, nächsten Bugatti-Autos zu entwickeln und wie wie sollten die nächsten Autos aussehen, was für Antriebe haben, Hybrid, elektrisch, äh, Verbrenner, was auch immer. Also wir haben den ganzen Plan gezeigt, äh, was wir wir machen würden, wie wir das aufstellen würden. Die haben unsere Fahrzeuge ausprobiert, um auch zu sehen, dass wir es schon können. Ähm, Ja, und äh, ich denke, er mochte die Testfahrt. Und auch generell den Plan und äh, das das haben wir dann mehrere Male mit verschiedenen... Also äh, nachdem er gefahren ist, dann hat er gesagt, oh, das musst du jetzt den richtigen Chef zeigen. Ich habe ihn gefragt, ja, wer ist der richtige richtige Chef? Dann hat er gesagt, der Gewerkschaftschef, also der Osterloch. (lacht) Dann ist der Osterloch gekommen, hat das Auto auch gefahren und noch viele andere... Leute aus äh, Volkswagen und ja, äh, so ging es Stück nach Stück. Aber das das geht ja einfach so. Also ähm, hier zum Beispiel hatten wir jetzt ähm, diesen anderen OEM. Der war das letzte Mal vor sieben Monaten hier und wir arbeiten am am Projekt zusammen. Und die waren einfach erstaunt, äh, wie schnell wir vorangekommen sind. Äh, Also Lutz, du kennst diese neue Location, wo ich jetzt sitze, wo wir das letzte Mal da waren. Vor sieben Monaten war ich nichts. Der Campus, das größte Gebäude in Kroatien bauen wir jetzt gerade. Unser neues äh, Headquarter und äh, Produktion und und, äh, äh, Forschung und so weiter. Ähm, Das ist in sieben Monaten so gewachsen, also wie in China. Äh, Also wir wir zeigen halt einfach, was wir sagen, das machen wir dann auch. Es passiert einfach. Ähm, Und es gab auch viele, viele äh, Leute, äh, auch in Porsche. Also wir, wir wir haben jetzt ein ziemlich großes Projekt mit Porsche am Laufen. Und viele Leute in Porsche haben nicht geglaubt, dass wir das machen können oder dass es ein zu großes Risiko ist, mit uns das machen. Und jetzt, glaube ich, sind viele froh, dass es ausgerechnet mit uns gemacht wurde, weil viele andere wären sehr wahrscheinlich nicht bereit, so zu arbeiten wie wir, um es dann am Ende trotz allem äh, pünktlich zu liefern. Ähm, also man muss sich einfach immer wieder und wieder beweisen, auch wenn es schwer ist oder, oder fast unmöglich ist, äh, einfach alles bewegen. Und die motivierten Leute haben. Also das geht nicht hier um mich, sondern all die eineinhalbtausend Leute, die hier motiviert genug sein müssen, um halt deren alles zu geben. Und das bist ist dann ein, auch ein bisschen... ja, bitte.
2: Bist du jetzt einer der größten Arbeitgeber in Zagreb? Oder in der, in der Gegend?
1: Also wir waren auf jeden Fall der größt wachsende Arbeitgeber in den letzten zwölf Monaten in Kroatien. Ähm, ich denke, wir haben eine gute Chance, wenn wir so weiter wachsen und unsere Pläne verwirklichen, dass wir die wertvollste Firma in Kroatien sein werden und die größte. Aber, was äh, ist ja. aktuell
2: die wertvollste? Also, wir reden dann da von Firmen so um, um die 10 Milliarden oder 8 Milliarden oder sowas, was ist so da groß?
1: Ich denke um die fünf. Ähm, aber die, die große Transformation ist also, Kroatien hat zwei Unicorns, uns und Infobip. Infobip ist so eine IT-Firma, die, äh, die machen so, also zum Beispiel, wenn die, wenn du Uber oder sowas äh, dich anmeldest und wenn du die SMS kriegst. Also die machen dieses SMS-Background-Ding. Äh, äh, und äh, das ist auch eine ne sehr, sehr gute Firma. Und also die jetzt, äh, sage ich mal, die Top 5 oder Top 10 kroatischen Firmen, die sind alle äh, Mastodonten aus jugoslawischen Zeiten, also aus Kommunismus noch. Das ist die die äh, Öl- und Gasfirma, das ist äh, Telekom, äh, die von Deutsche Telekom übernommen wurden. Äh, das sind Banken, also solche Firmen. Es gibt keine Industriefirmen. Und jetzt in ein paar Jahren, wenn äh, einmal wir ein IPO haben und Infobip ein IPO hat und vielleicht noch andere Sachen, die wir am Laufen haben, wenn wenn die Top zwei drei Firmen in Kroatien nicht mehr die kommunistischen Mastodonten sind, sondern Technologiefirmen, äh, die junge Leute haben und die den Erfolg teilen, wo mit Anteilen teilen, dass die, dass es viele äh, hoffentlich Millionäre aus dieser Firma dann am Ende gibt, die das mit deren eigenen äh, Herzblut und, und Arbeit äh, verdient haben, äh, das kann wirklich ein Land transformieren.
2: Ich, ich höre ja gerade raus, also IPOs sind ja gerade sozusagen im Porsche-Landschaft äh, sehr beliebt. Also jetzt höre ich gerade dich davon sprechen, denn der Lutz äh, wird ja wahrscheinlich weniger Geld, der guckt gerade schon zur Seite, ähm, aber man hört ja auch da immer wieder was dazu. Also ist für dich irgendwie ähm, äh, IPO denkbar, so Mathe? also als, als Szenario die nächsten Jahre irgendwann down the road kommt ein IPO?
1: Ja, ich denke, das ist kein Geheimnis, dass äh, Firmen, die Venture Capital finanziert sind, früher oder später mal, ähm, das ist das Szenario, verkaufen will ich nicht. Ich bin 34 Jahre alt, ich will es noch <lacht> eine Zeit lang äh, machen. Und äh, also was ist der nächste Schritt für die Firma? Äh, jetzt kommt eine große Kapitalerhöhung. Wie gesagt, in ein paar Wochen wird es auch bekannt. Äh, zurzeit kann ich leider noch nicht viel, viel dazu sagen, aber ist eine große Runde. Und ähm, danach... Wenn alles gut läuft, also wir, wir werden sicher keinen Speck oder sowas machen. Also da, da sind wir eigentlich fast die einzigen in der Industrie, die, die, die diesen Speck nicht gemacht haben. Und alle haben uns angegriffen, all die Investoren, all die Berater. Du musst einen Spec machen, du musst einen Spec machen. Wir waren so viel weiter als all die anderen. Und das haben wir Lutz und ich auch besprochen. Und der Lutz hat mir dann auch gesagt, Martin, keine Chance. Wir hatten da dieselbe, dieselbe Sichtweise.
2: Es gab ganz viele Specs ähm, im Automobilbereich, also im Elektroautomobilbereich in den letzten Jahren. Ne? Also da gab es irgendwie in den USA, auch in China einige, einige davon sehr obskur ähm, schon <lacht> ja. zum Zeitpunkt. Des, jetzt mittlerweile alle fast unter Wasser. Ne?
1: Genau, aber äh, das haben wir sofort gesehen. Also wir kannten ja diese Firmen und wir haben gesagt, also das, ist, das wird so ein, ein Shitstorm, wenn das, mal, wenn das mal schief geht. Und wir wussten, dass das passiert. Wir haben uns nur gedacht, ach... Ich hoffe, keiner äh, packt uns in denselben Korb mit diesen, all den anderen verrückten Sachen, die hier jetzt zurzeit gemacht werden. Weil viel, viel davon ist... Also ich muss jetzt meine Worte sehr gut wählen, aber ja, ich denke, du kannst dir denken, an welche Worte ja. ich da äh, denke. Ja. Äh, und wir wollten da raus sein, aber oft haben wir uns auch gefühlt, als ob wir die Idioten sind. Weil alle anderen, die, die nicht 10% von denen äh, geschafft haben, wie wir, überhaupt keinen Umsatz hatten, keine Produkte auf dem Markt, ke- keine Partnerships, nichts... Die waren fünfmal mehr wert als wir. Die haben äh, hunderte Millionen eingesammelt oder Milliarden. Und wir waren dann die Dummen an der Seite, die gesagt haben, ja, lass uns eher warten und es richtig machen. Aber wir sagen immer, wir bauen eine Firma für 100 Jahre. Wir wollen langfristig denken und nicht äh, kurzfristig jetzt, nur weil die Gelegenheit da war. Und zum Glück habe ich es so gemacht, weil das wird sehr, sehr traurig ausgehen mit diesen Specs.
2: Wer wer ist denn euer zweitgrößter OEM, also OEM heißt ja sozusagen am Ende Automobilhersteller, Ähm, also größter Kunde nach Porsche? Kauft auch Audi viel, kauft, weiß ich nicht, Tesla, kauft Mercedes, wer kauft bei euch?
1: Also es gibt äh, einige äh, öffentliche Zusammenarbeiten zum Beispiel. Also in in der Vergangenheit haben wir eher Projekte gemacht und, und Produkte für so Hypercars, Supersportwagen, für sehr kleine Serien, wie zum Beispiel den ersten Martin Valkyrie, äh, haben wir die Batterie und Infotainment gemacht oder, ähm, vor den Königs für, äh, solche Projekte. Aber das das ist unsere Vergangenheit. Jetzt entwickeln wir, äh, und produzieren wir sehr viele Projekte für, für die Serie. Also wir wollen in Großserie gehen. Also Zehntausende 10.000 oder Hunderttausende Batterien und Antriebe für, für andere OEMs. Ähm, Porsche ist natürlich ein wichtiger Kunde, aber ich muss sagen, dass wir, und es ist sehr wichtig für uns und ich denke, es ist auch sehr wichtig für Porsche, dass wir viel größere Projekte sogar haben mit anderen Kunden. Und die Zyklen in der Autoindustrie sind sehr lange. Zum Beispiel das Projekt, das wir heute mit diesem OEM besprochen haben, wo wir schon ein Jahr dran arbeiten, das geht auf dem Markt in 26. Und das ist nicht bedingt von uns, sondern die entwickeln das Auto in Parallel. Und äh, ja, leider können wir darüber nicht äh, reden, aber eigentlich mit allen OEMs äh, arbeiten wir zusammen und äh, ich muss sagen, die, die jetzige Pipeline sieht so aus, dass zwei, drei verschiedene ähm, Autohersteller, die nicht bei uns äh, in der Kapitalstruktur sind, viel größere Kunden sein werden oder könnten, wenn, wenn alles gut läuft, als, als Porsche, was glaube ich super ist für alle, weil wir äh, Wir wollen ja nicht von Porsche abhängen und die die Hand offen halten und sagen, ja, könnt ihr uns noch ein bisschen Geld geben?
2: Aber sagen wir mal, jetzt verstehe ich deine Rolle als als Zulieferer. Das das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Jetzt bist du ja aber auch noch ähm, selber hyper- Produzent, Markenverantwortlicher, also von Bugatti, von Rimats selber, das ist ja auch irgendwie eine Luxusmarke am Ende. Ähm, du musst ja auch irgendwie ein bisschen so ein Brand-Guy sein, also nicht nur ein Petrol oder, oder ein, ein, ein Electro-Hat oder so, sondern du musst ja auch noch irgendwie ein Brand-Typ sein, der irgendwie überlegt, wie mache ich jetzt Luxus? Wie zeuge ich eine Marke, die begehrenswert ist? Wie mache ich jetzt weiß ich, das ganze Influencer-Game und Insta und was da alles zugehört? Ist das auch in deinem Kopf drin oder hast du da einfach Leute, die sagen, okay, du bist für den Luxus verantwortlich, ich mache nur ein geiles Produkt?
1: Nee, absolut. Also das muss muss allen klar sein, der ein Unternehmen bauen will. Und diese Frage kriege ich auch oft. Also was ist wichtig? Und äh, leider muss ich sagen, alles ist wichtig. Es ist überhaupt nicht genug, nur zum Beispiel eine Idee zu haben. Das habe ich schon gesagt, das ist nichts wert. Eine Idee ist 1%. Äh, Aber dann auch zum Beispiel das Produkt zu haben, ist auch bei weitem nicht genug. Äh, Du musst ein Team äh, aufbauen können, es managen können, es motivieren können. Du musst Finanzen verstehen. äh, Produktion, Prozesse, Logistik, Supply Chain, Partnerschaften, ähm, Medien, äh, Kommunikation und natürlich kann nicht ein Mensch all das machen und du musst die richtigen Leute finden für für die verschiedenen Bereiche, aber äh, ich bin schon in all diesen Bereichen involviert und natürlich äh, auch sehr viele Medienkampagnen äh, gestalte ich selbst und es ist mir sehr wichtig, wie wir da auftreten, also zum Beispiel, wenn du auf unsere Webseite gehst, die Webseite ist echt gut, weil es mir wichtig war. Ich habe da viel die Leute gepusht, weil ich denke, das ist ein wichtiges Element oder unsere YouTubes. Du kannst da, ich denke, es gab keinen besser dokumentierteres, dokumentierten Entwicklungsprozess vom Auto als von unserer Vera, wo wir alles dokumentiert haben und sehr offen geteilt haben auf YouTube und so. allen Jeden Schritt, jeden Schritt im Prozess der Entwicklung und des Testierens vom Fahrzeug. Also äh, viele Sachen kommen natürlich vom Team und äh, du musst immer Leute finden, die besser sind in den verschiedenen Bereichen als du bist. Und da äh, habe ich das Glück, dass ich wirklich gute Leute habe. Aber natürlich muss ich auch in diesen Sachen drin sein.
2: Kennst du Nur die Kunden selber? Also, wenn du sagst, du verkaufst 80, also 80 Bugatti im Jahr, das ist ja so, und die kosten ein paar Millionen. Das ist ja so, dass ich mir vorstelle, wenn ich dir jetzt einen kaufen würde, dann würde ich fast erwarten, dass du irgendwie vorbeikommst und mir den kurz einmal aufmachst oder die Hand schüttelst oder so. Ja, ja, die kommen alle hierher. Die wollen ja natürlich auch sehen, wie das entwickelt und baub- gebaut wird.
1: Ähm, und ja, ich muss sagen, also ich bin nicht einer von dieser Schickimicki-Welt. Ich versuche mich da ein bisschen rauszuhalten. Aber wenn die Kunden interessiert sind und hier äh, hinkommen wollen und so, also ich werde keinen Champagner mit denen trinken, aber gerne zeige ich denen das Auto und äh, die, die Factory. <lacht>
2: okay, aber das heißt, es, es muss ja logischerweise auch so sein, dass irgendwelche Prominenten deine Kunden sind. Ich meine, wer kann sich das schon leisten? Die meisten Leute wird man irgendwie kennen aus der Industrie oder aus dem... Weiß ich nicht. äh, Geschäften, wo man halt entsprechendes Geld verdienen kann.
1: Absolut, absolut. Also äh, Kunden sind zum Beispiel Ronaldo hat ein Auto oder äh, Nico Rosberg hat eine Vera gekauft. Äh, Auch Leute aus der Industrie, wie zum Beispiel der CEO von Nvidia hat eine Vera gekauft. Ähm, Es sind äh, ja alle äh, sehr, sehr erfolgreichen Leute, aber auch sehr viele berühmte Leute, die Bugattis und Riemats kaufen. Auf jeden Fall.
2: Hat Elon schon einen äh, Bugatti oder einen, einen Riematz? (lacht)
1: Nein, aber ich war vor ein paar Wochen mit ihm auf dem Abendessen in New York. Es war sehr interessant, aber ich denke, der der kauft keine niemals.
2: (lacht) Aber, sag mal, der baut ja auch keine vergleichbaren Autos. Ich meine, Tesla ist jetzt ja auch Elektro, aber das ist jetzt ja nicht irgendwie in der Preisklasse logischerweise irgendwie vergleichbar.
1: Ja, kannst du... Also, auf jeden Fall kommt der Roadster 2 und Elon, als er den damals gezeigt hat, hat gesagt, es wird das schnellste beschleunigende, schnellste Auto der Welt. Und ähm, das war 2017, äh, das Auto ist immer noch nicht auf dem Markt und wir haben schon bewiesen, dass der Neveira viel schneller ist. Und ja, als ich ihn in New York getroffen habe, hat er gesagt, oh shit, we need to be faster with the Roadster, <lacht> dass die den schneller auf den Markt bringen sollen. Ähm, aber der Tesla Plaid, also der Model S Plaid, also das ist ein Familienauto mit fünf Sitzen, der ist schneller als alles andere, als außer der Neveira, also der ist schneller als ein äh, Beschleunigend ja, als ein Lamborghini, als jeder Ferrari, der ist echt, echt schnell. Also die die äh, stellen die Messlatte sehr hoch, auch mit Autos, die eigentlich keine äh, Supercars sind, äh, aber natürlich nicht im allen. Also ein Taycan ist ein viel besseres Auto in vielen verschiedenen Sachen, aber zum Beispiel, wenn es um Beschleunigung
2: kommt, da sind die echt gut. Jetzt haben wir so gegen Ende des Podcasts, muss ich euch ja fragen, weil wir jetzt gerade schon über Elon sprechen. Er ist in aller Munde. Wie ist denn so der Blick jetzt erstmal vielleicht von dem etwas, etwas klassischeren Konzernchef äh, Lutz Meschke? Wie, wie blickst du auf diesen Elon Musk?
3: Ja, hm. letztendlich kann man ja nur mit Bewunderung drauf äh, schauen, was er da in den letzten Jahren geschaffen hat. Ich meine, äh, Martha hat es auch eben gesagt, vor äh, 10, 12 Jahren. Äh, hat keiner wirklich an äh, den Elektroantrieb äh, gedacht äh, im Automobilbereich. Ja, da hat man gedacht, okay, da versucht's mal einer und äh, schauen wir mal zu, wann er auf die Nase fällt, wenn ihm, wann ihm das Geld ausgeht. Und äh, letztendlich äh, muss man sagen, ohne ja, so, so Pioniere wie jetzt äh, Elon Musk hätten wir auch den äh, Wandel jetzt in der Automobilindustrie ja nie so schnell hinbekommen in, in Richtung ähm, Elektrifizierung. Auch die Digitalisierung, die dran hängt hat natürlich da eine, eine wahnsinnige Beschleunigung durch, durch aufgenommen. Und wenn man sieht, wie groß die Fangemeinde da ist, äh, auch wenn sicherlich an dem Produkt äh, nicht alles gefällt, mir zumindest nicht, aber in Summe hat er da ein äh, tolles Gesamtpaket hingestellt, Und ähm, ja, hat den Weg der Automobilindustrie ja in Richtung Elektromobilität halt geebnet. Und äh, viele haben ja dann gesagt, okay, das Thema Elektroantrieb, Batterie, äh, das funktioniert, das hat er verstanden. Aber die Industrialisierung kriegt er nie hin. Der wird nie profitabel äh, die Serienfahrzeuge dann äh, letztendlich im größeren Volumen äh, auf die Beine stellen können. Schauen wir mal, äh, wie lange die Liquidität reicht. Und auch das hat er geschafft. Äh, Es waren ähm, ja sicherlich äh, sehr, sehr große Anstrengungen erforderlich, wahrscheinlich auch für jeden einzelnen Mitarbeiter bei Tesla. Es war sicherlich nicht einfach für die verantwortlichen Personen, aber er hat halt gezeigt, wenn man an, an eine Sache glaubt, an, an, an Ideen und, und sie mit allem, was man hat, dann nach vorne treibt, dann funktioniert das. Und ja, Martha hat es ja letztendlich genauso gemacht. Und, und von daher muss ich sagen, ja Hut ab vor solchen Persönlichkeiten, die jetzt nicht auf Themen springen, die, die schon im Markt sind und mal schauen, wie kann ich das ganze Thema noch optimieren und einen schnellen Reibach machen, sondern sagen, okay, ich fange mal was ganz, was Neues an, ich glaube an das Thema, ich glaube an meine eigenen Fähigkeiten und äh, ziehe zieh das Thema durch. Von daher, äh, Hut ab, ob ich das jetzt eins zu eins jetzt äh, auf Porsche übertragen kann, natürlich nicht. Jede, jeder OEM muss da einen anderen Weg finden, um in die Zukunft zu gehen. Aber ich habe es ja eben beschrieben, wir selber haben auch relativ früh erkannt, dass der Trend in Richtung Elektromobilität gehen wird, gehen muss. Thema Klimawandel, ist ja klar, ich kann natürlich sagen, erstmal kann ich die ganzen Gesetze gar nicht erfüllen, wenn ich nicht dahin gehe. Aber letztendlich haben wir ja alle eine Verantwortung für unsere Umwelt, für unsere Gesellschaft und müssen einfach auch als verantwortungsvolle Manager äh, dann unsere Unternehmen so transformieren, dass wir auch nachhaltig wirtschaften. Und von daher äh, ist es halt extrem wichtig, die, diesen Weg äh, ganz stringent zu gehen. Und äh, für uns war es natürlich doppelt schwierig. Ich habe es eben schon mal gesagt. Ähm, Martha hat es auch gesagt. Porsche steht dafür, der Sportwagenhersteller zu sein im, im äh, Verbrennungssegment. Äh, wir, wir haben immer von Emotionen gelebt. Äh, ähm, Öl, Benzingeruch in der der Boxengasse. Ja, pure Emotion halt. Dafür stand und steht die die Marke äh, nach wie vor. Und äh, jetzt müssen wir halt zusehen und wir sind auf einem guten Weg, ähm, unser Geschäftsmodell in die Zukunft äh, zu führen. Eben auch mit mit deutlich nachhaltigeren Produkten, mit einer äh, glaubwürdigen Story. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dabei auch das Thema Emotionalität nicht äh, vergessen. Porsche steht für Emotionen. Und, und muss auch in Zukunft immer für, für Emotionen stehen. Äh, nur Technologie äh, springt da am Ende zu kurz. Und deswegen ist es eine extrem spannende Reise, äh, die wir gerade machen. Und ja, wir haben ja noch viel vor. Äh, Philipp, du hast es ja auch eben angedeutet. Ähm, ja, Porsche ist auf dem Weg, hoffentlich. Äh, die Entscheidung steht ja noch aus, die Finale. Aber äh, auf dem Weg in noch mehr Unabhängigkeit.
2: Ja. Und hast du mit Blick also auf, wenn du gerade auf die Börse guckst, ähm, ich meine, da beschäftigst du dich ja logischerweise sehr viel mit, wirst du ja auch fragen, was ist Porsche vielleicht in der Börse eines Tages wert. Ähm, Ist der Tesla eine Inspiration? Also denkst du, dass die zu Recht so hoch bewertet sind, dass euch das auch irgendwie ein bisschen motiviert?
3: (lacht) Ja, man darf ja nicht alles von der der Bewertung abhängig abhängig machen. Ich glaube, das ist auch nicht immer alles äh, rational. Äh, Wenn man die äh, Bewertung sieht äh, von von klassischen Automobilherstellern, die durchaus auch gute Ideen haben, in die Zukunft zu gehen, äh, in die Transformation zu gehen in Richtung Elektrifizierung und Digitalisierung, was da nur an Bewertung hintersteht und äh, letztendlich äh, im Vergleich dazu, wie die die, die neuen Player, die neuen Tech-Player oder auch ein Tesla in der Bewertung stehen, Da muss man sich ein Stück weit auch auch unabhängig von machen und ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass man eine ähm, glaubwürdige Strategie führt, eine nachhaltige Strategie führt, dass man eine eine klare Equity-Story aufzeigt, dass man zeigt, die Marke wird auch in Zukunft erfolgreich sein, dass man einen klaren, wertschaffenden Wachstumskurs aufzeigen kann. Und dann kommen die Themen wie zum Beispiel Bewertung auch von selber. Letztendlich ist es wichtig, dass man ja einen Brand Purpose hat, dass die Leute wissen, wofür eine Marke steht, dass sie die Marke nicht nur für ihre Produkte liebt, sondern auch äh, dafür, wie die Marke, wie die Company arbeitet, dass sie äh, einen Teil ihres Erfolgs auch an die Gesellschaft zurückgibt, dass sie alles dafür tut, dass unsere Welt, äh, weiterhin lebenswert bleibt. Und und dieses Gesamtpaket muss am Ende stimmen und letztlich dann auch mit Maßnahmen unterlegt sein. Und wir haben ganz klar gesagt, wir wollen den Weg geben. Wir wollen weiterhin der Sportwagenhersteller sein, auch mit hochemotionalen Produkten. Aber wir wollen eben auch äh, nachhaltig sein und haben gesagt, bis Ende des Jahrzehnts werden wir 80 Prozent unserer äh, Neuwagen dann äh, voll elektrifiziert haben. Und wir wollen ähm, CO2-neutral sein, bilanziell CO2-neutral sein bis 2030. Ich glaube, das, das ist wichtig, dass man sich auch solche Ziele vornimmt, dass man die entsprechenden Maßnahmen auch dahinter schreibt und sie äh, mit Stringenz dann auch verfolgt. Und das Thema Bewertung kommt dann von ganz alleine.
2: Okay, Martin, sag du noch mal ein paar Worte zu, zu Elon. Ich meine, eigentlich habe ich so gerade darüber nachgedacht, wenn man jetzt sozusagen komplett neu auf die Welt käme, man würde ja denken, deine Firma hieße Tesla, weil der Tesla nun ja auch irgendwie sozusagen ähnliche Wurzeln hatte wie du äh, und die Firma vom Elon hieße Musk. Ähm, stattdessen heißt deine Firma Remaz ähm, wie du äh, und die Firma vom Elon Musk aus USA oder aus Südafrika heißt auf einmal Tesla. Es also, hängt ja schon viel mit vielem zusammen. Wie blickst du auf das ganze Ding? Das habe ich ihm auch gesagt, dass meine Firma, dass mir jemand den Namen gestohlen hat. Ja, ist doch wirklich so, oder? Ich meine, eigentlich müsstest du
1: Tesla heißen. Ja, aber er hat es vorher gemacht. Ich war vielleicht 15 Jahre alt, als die, die Firma gegründet haben. War eigentlich Martin Eberhardt, nicht Elon Musk, der den Namen genommen ja. hat. Elon kam da später dazu. Aber ich weiß ich höre sehr, sehr viel Kritik und Negativität über Elon, über eine sehr lange Zeit her. Und es kommt von Leuten, die erstmal nicht verstehen, was es bedeutet, sowas aufzubauen, wie schwer es ist, ähm, wie her- welche Herausforderungen du, du hast, um sowas zu bauen und wie überwältigend eigentlich äh, f- äh, wie soll ich sagen, vor- äh, weiter vorwärts die waren als alle anderen. Äh, echt Jahre vor-, vor allem. Und Porsche war der Erste, eigentlich, der mit dem Taycan äh, mithalten konnte. Äh, und äh, die anderen kommen jetzt so ein bisschen Langsam drauf. Aber das das ist zehn Jahre nach Tesla. Zehn Jahre nach dem Model S. Und die Industrie wäre ganz anders, wenn es Tesla nicht gäbe. Und Tesla ist nur anders wegen Elon. Ich verstehe, wie die Firmen funktionieren, wie Entscheidungen gemacht werden. Und wenn, keine Ahnung, in einem anderen Autohersteller vor 12, 13 Jahren jemand äh, kam und gesagt hätte, wir bauen jetzt ein Elektroauto, das 500 Kilometer Reichweite hat, unter drei Sekunden 0 auf, auf 100 und fünf Sitze hat, mit zwei Sitzen zusätzlich im Kofferraum, <lacht> mit der Batterie im, im, im Unterboden und vorne Kofferraum, hinten Kofferraum, also Hätte nie passiert, nie passiert. Und er, er hinterfragt halt alles. Ähm, alles ist First Principles based. Und ich denke persönlich, dass er zurzeit der, der interessanteste Mensch der Welt ist. Also, was er mit Tesla geschaffen hat, ist ja riesig. Aber SpaceX ist ja noch viel interessanter. Leute äh, auf Mars zu schicken, einen, einen zweiten Planeten zu besiedeln. Also, w- was ist mehr interessant zurzeit als das? Äh, die, die, also, w- ähm, wir haben darüber gesprochen wie die Welt äh, bis 2030, 2040 absolut klimaneutral sein könnte und äh, unabhängig von fossilen Brennstoffen. Also er befasst sich mit solchen Themen, echt großen Themen für die Menschheit Äh, und ich habe großen Respekt vor ihm. Ich persönlich, also die die Arbeitszeit und der Stress, wenn du sowas aufbaust, ist halt sehr stark und ich spreche mit meiner Frau jede paar Wochen darüber und wir wir sehen uns nicht viel. Also meine, meine Frau und ich kennen uns 18 Jahre und wir reden viel darüber und ich frage mich oft, wie lange ich das durchhalte. Und natürlich ist es auch nicht gut, dass die Firma so viel von mir abhängt und dass dass ich echt immer da sein muss, dass ich nicht irgendwie abschalten kann. Aber das ist ein anderes Thema. Aber persönlich, ich denke nicht, dass dass ich es wie Elon noch 20 Jahre machen könnte. Also er ist ja Mhm. über 50 jetzt. Mhm. Und das ist eigentlich selbstlos. Also Leute denken, dass der nach Geld oder sowas äh, aus ist. Aber er hat ja 250 Milliarden Dollar Netz worth oder sowas. Äh, ja. Ist ja jeden, jeden Tag ein paar Milliarden An- oben oder unten. <lacht> ähm, also ihm geht es sicher nicht um Geld, ums Geld. Äh, ich denke, ihm geht es echt wirklich um große Veränderungen zu machen. Natürlich ist da auch ego dabei und all das. Aber er macht sich halt riesen Sachen selbstlos, weil er Tag und Nacht arbeitet und er, und er macht alles dafür, auch wenn er es wirklich nicht braucht und seine nächsten zehn Generationen müssen nicht mehr arbeiten, wenn er nicht mehr will, aber äh, für ihn ist es halt äh, diese großen Themen der Menschheit, äh, um die Menschheit voranzutreiben und ich, ich denke, das ist halt super interessant. Nicht, nicht alle seine Methoden sind super, es ist wahrscheinlich nicht so toll, sein Mitarbeiter zu sein, Ich persönlich denke, dass man äh, Mitarbeiter auch gut behandeln kann und andere Leute gut behandeln kann und und trotzdem erfolgreich sein kann. Aber jeder hat seine Methoden. Also ich persönlich bin ein riesen Elon-Fan und äh, ja.
2: Aber okay, also ähm, am Ende bist du schon auch von ihm dann sehr, sehr positiv beeinflusst oder, oder, oder hat dein Leben ja mit ermöglicht am Ende.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich gibt es meine Firma nicht. Und die Investoren werden nicht so bereit, mit uns zu investieren, weil die die erhoffen sich, dass wir der nächste Tesla sind und einen größten Return in Investment haben. Und vielleicht ist das Twitter-Beispiel eigentlich ein sehr gutes. Also Leute denken, dass Milliardäre die, die das Geld, keine Ahnung, an... Äh, äh Drogen, was auch immer, Autos, äh, Schiffe, Flugzeuge äh, ausgeben, aber das ist nicht so. Die die benutzen das Geld, um äh, ihren Ambitionen zu verwirklichen. Also, äh, Elon hat sein Vermögen ermöglicht, jetzt Twitter zu zu erwerben. Ähm, Mit 50 oder wie weiß, äh, 42 Milliarden oder was auch immer es war. Und. also dafür benutzt er sein Kapital, um Raketen zu entwickeln, um auf Mars zu gehen, um Twitter zu kaufen. Also das machen Milliardäre mit dem Geld. Bill Gates äh, hat Malaria fast, äh, fast äh, eliminiert und äh, macht andere verschiedene humanitäre Sachen. Also äh, ich denke, das, das, äh, natürlich gibt es auch Milliardäre, die, die nicht vielleicht die besten äh, humanitären Sachen damit machen, aber äh, ich denke, äh, die, die äh, Viele viele benutzen das Kapital, das die haben, um interessante Sachen zu machen und für, für benutzen das Kapital viel besser als Regierungen. Zum Beispiel NASA versus SpaceX, das sieht man sehr klar jetzt. Äh, wo mhm. SpaceX mit viel weniger Kapital als die als natürlich die Regierung mit NASA äh, viel weiter gekommen ist und viel mehr geschaffen hat. Äh, und ich denke, Ja, leider, leider ist und es wird immer so bleiben, dass äh, Leute natürlich eifersüchtig sind und äh, nicht verstehen, äh, wie wie äh, Risk Reward und das ganze Ding funktioniert und äh, dass diese Leute sehr, sehr viel gearbeitet haben, um dort zu sein, wo die sind und sehr viel Risiko eingegangen sind und äh, deren Leben geopfert haben äh, in vielen Situationen, um um äh, in die Position zu kommen. Aber ja, ich bewundere Elon und denke, dass sehr viel Kritik, die er kriegt, äh, nicht äh, nicht angemessen ist.
2: Bist du eigentlich auch ein Software-Guy? Also, ich meine, Elon ist ja auch ein Software-Guy. Ich meine, er ist ja jetzt sozusagen Physiker, Ingenieur, aber er hat ja, Tesla ist ja deswegen auch so stark aufgrund der Software. Und ich mein, wenn man so hört, ist das ja auch bei Automobilen jetzt immer mehr ausschlaggebend, eine richtige Software zu haben. Jetzt seid ihr bei, in der Rimac group oder auch bei Porsche in der Software auch so stark, wie du jetzt offensichtlich bei der Hardware bist?
1: Muss sein. Also, es ist, ich würde nicht sagen, dass ich persönlich ein großer Software-Guy bin. Ich, ich bin nicht kein Software-Ingenieur. Aber das, die meisten Probleme, die wir haben beim Autos und Software, das sind so viele Steuergeräte, so viel Komplexität, so viele Sachen, die funktionieren müssen. Das Auto ist äh, unglaublich komplex von der Softwareseite und das ist das größte, die größte Herausforderung, würde ich sagen, bei der Neuentwicklung und ich denke, das ist nicht anders bei, bei Porsche.
3: Absolut, Software macht den Unterschied und deswegen sind ja die großen Tech Player auch so hoch bewertet, ja. Weil es ist alles Software getrieben, sie können skalieren auf der Erlösseite ohne Ende, da ist Wachstum vorprogrammiert und da kommen halt die hohen Bewertungen her. Und das ist einfach so, dass ich mir über Software, über das Know-how, was so in der Vergangenheit in der Automobilindustrie nicht vorhanden war, mir diese zusätzlichen Erlöspotenziale nur generieren kann. Ohne funktioniert es in Zukunft nicht mehr. Also Hardware ohne Software undenkbar.
2: Ihr wollt jetzt auch mit mit Porsche zu einer Servicefirma werden, in großen Teilen zu einer Softwarefirma werden. Das ist ja auch so ein bisschen die Aussage, die es von euch gibt.
3: Ja, letztendlich geht es ja um die Digitalisierung, um die Konnektivität äh, der der Fahrzeuge, aber natürlich auch des gesamten Unternehmens. Es geht um die Kundenschnittstellen, die man äh, komplett digitalisieren muss. Es geht um die Unternehmensprozesse. Aber nicht nur um die Unternehmensprozesse in den administrativen Bereichen, es geht auch um die Produktion selber, die ja komplett äh, vernetzt digital äh, ablaufen äh, muss, um, um auch die Effizienzen zu holen, die im Wettbewerb erforderlich sind. Und wer das nicht mit Vehemenz angeht, äh, der wird in der Zukunft keine Rolle spielen. Das ist so sicher, wie Samen in der Kirche.
2: Jetzt hast du ja mit, mit, mit Riematz schon, sagen wir mal, einen, einen Volltreffer gelandet und Porsche ist ja auch dafür bekannt, relativ viel in Startups oder im Venture Space zu machen. Sind denn bei euch im Portfolio jetzt irgendwie neben dem Martin noch andere, die man vielleicht demnächst erst sieht, so richtige Durchzünder, also so krasse ja, Raketen, die ihr da getroffen habt in letzter Zeit, obwohl ihr gerade irgendwie schon wisst, das wird ein Hit, aber noch, die Außenwelt hat es noch nicht gesehen.
3: Ja, wir sind äh, sehr, sehr breit aufgestellt. Ich habe es ja gesagt. Zum einen geht es um das Produkt selber, dann geht es um um das Thema Thema Unternehmen und dann geht es um das Thema Kundenschnittstellen inklusive dann auch neuer Geschäftsmodelle, um die Kunden im Prinzip dann auch ein Stück weit auf ihrer äh, Customer Journey äh, äh, begleiten zu können. Und ähm, im Autoumfeld oder im Mobilitätsumfeld sind wir natürlich neben Riematz auch in, in weiteren interessanten
2: äh, eins, die von den besten Segmenten heißen äh,
3: investiert äh, im Batteriesegment. Äh, ich weiß, äh, ich denke mal, du hast das Thema auch gehört, dass wir äh, mit der Cellforce Group in, in Tübingen jetzt aufgestellt sind, wo es darum geht, äh, Hochleistungs-Batteriezellen zu entwickeln und dann auch zu produzieren. Ähm, dann äh, haben wir in ein US-Unternehmen gerade investiert, das äh, sich um das Thema Silizium-Anoden kümmert. Und da sehen wir dann auch wieder eine Querverbindung zu dem Thema äh, Batteriezellenentwicklung und Herstellung, äh, was wir im Landkreis Tübingen machen. Und von daher versuchen wir uns da ja, ein sehr, sehr breites Netzwerk aufzubauen. Alles in Themen. Ähm, wo wir als als Porsche halt äh, den Unterschied machen wollen und wo wir auch weiterhin sagen können, äh, wir sehen das Thema Performance ganz oben für uns und deswegen auch immer wieder in Themen, die jetzt nicht unbedingt in die, in die breite Masse gehen, sondern den Unterschied machen im Hochleistungsbereich.
2: Okay, okay, okay. Also, ich, ich habe jetzt viel eurer Zeit in Anspruch genommen, ich glaube, sogar schon ein bisschen länger als geplant war. Ich bin äh, mega, mega dankbar für das ausführliche Gespräch, auch so beide Perspektiven darauf, was ihr da baut, ähm, was da in Zagreb passiert. Ich glaube, es glaub, ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Ähm, also, man ist ja wirklich neugierig, das sich mal anzugucken, was da, was da los ist, wie du da sozusagen eines der größten Unternehmen Kroatiens äh, hochziehst gerade. Ähm, und Porsche sozusagen als ähm, ja, Initiator und sozusagen Unternehmen im Rücken. Ähm, vielen Dank für, für die Story. Äh, hört man nicht alle Tage. Glückwunsch euch beiden und wir werden das auf jeden Fall sehr, sehr gerne verfolgen und ähm, ja, halten dann einen Blick drauf hier mit OMR und unserem ganzen Fokus in die digitale Welt.
3: Super, hat Spaß gemacht. Danke Philipp, danke Marte. Bis bald. Ja, war gut, euch zu sehen. Yes. Hi Lutz, wir sehen uns
1: bald und Philipp war super, dich kennenzulernen. Alles klar, Männer. Vielen, vielen Dank.
3: Tschüss. Danke.
1: Future Moves